0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une petite chronique société puisqu'on y parle du sujet le plus brûlant de l'été, les mariages. Cet été, tous mes potes et mes potes de potes se marient. Pourtant j'ai l'impression que hier encore, je devais délivrer des trésors de psychologie de comptoir non tarifés pour mes potes qui se traînaient des boulets frileux de l'engagement. Et maintenant, vas-y qu'on se marie, qu'on emménage ensemble, qu'on se reproduit, ça va beaucoup trop vite moi, je sais à peine envoyer une feuille de soins à la sécu, et puis les gens, ils se marient, quoi. Comme des vraies grandes personnes. Donc, bravo et respect aux jeunes mariés. Vous nous régalez, et en plus, votre couple a survécu à une réorientation forcée dans la branche d'activité délicieuse du « wedding planning ». Parce qu'un mariage, ça ne s'organise pas en deux jours. C'est une célébration qui obéit à des règles strictes où rien ne doit être laissé au hasard. Un an à six mois avant, vous devez fournir votre adresse postale aux fiancé qui vous expédie un faire-part. De là, sur les 6 mois qui vous séparent du jour J, vous en avez 4 pour savoir si oui ou non vous assisterez aux noces. Alors pour des gens névrosés qui font semblant d'être organisés comme moi, c'est très gérable, mais j'ai une pensée émue pour tous ces gens qui ne répondent jamais dans les événements Facebook, qui laissent des messages d'invitation en vue et qui parfois finissent par débouler à 1h du mat' de je ne sais trop où à vos soirées. Pour eux, ça doit demander un effort de projection surhumain. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce aux nouvelles technologies, il est très aisé de relancer tout ce beau monde sur le groupe Save the Date. Vous répondez donc au faire part, et puis vous continuez votre vie jusqu'au moment où vous vous posez des questions fondamentales. Comment je m'habille Comment j'y vais Et où vais-je dormir Et en fonction de comment vous gérez ces trois choses, on peut voir si vous êtes rodé ou pas dans la discipline olympique de marier vos potes. Moi cet été, en seulement deux mariages, je dois dire que j'ai fait des progrès renversants dans ce sport de haut niveau. Or, j'ai fait des progrès pour tout ce qui est tenu. Alors, non pas que je ne sois pas une icône de la mode, évidemment, mais je m'explique. Pour le mariage de mes amis Hélène et Arthur, j'ai cru pertinent par une chaleur écrasante de faire la route déjà en robe, pour avoir seulement à mettre mes chaussures et à me maquiller avant d'arriver. Malin, génial, fabuleux, en vérité complètement con parce que... Quand je vois ma pote débarquer avec sa robe sortie du pressing sous le bras, je me dis « Ah mais oui, merde, bien sûr, on va transpirer comme des bœufs, et il faut évidemment se changer sur l'air d'autoroute, comment n'y avais-je pas pensé plus tôt ?» Mais c'est le genre d'apprentissage qu'on ne fait qu'à ses dépens. Résultat des courses, pour le mariage d'Elisa et Hector, j'ai appris de mes erreurs, et comme il se doit, j'ai procédé à la mise en beauté dans les toilettes du PMU d'une ville à 2 km de la mer. Ensuite, il y avait une bonne maîtrise de départ sur la question « Comment j'y vais ?» ma méthode consistant à ne pas avoir le permis et à faire les yeux doux à une personne motorisée. Cette méthode marche encore mieux quand la personne motorisée est votre mec et que vous louez une voiture ensemble, la possession d'un véhicule vous conférant tout de suite le statut de professionnel de la profession d'invité, surtout à deux semaines du jour J. Enfin, pour la question de l'hébergement, je pense qu'il reste une petite marge de progression, même si on peut saluer de beaux efforts dans cette sous-discipline du ciblage de logement. Première méthode, dormir sous la tente au lieu de réception. Avantage, retour très facile de la fête sans risque de mourir sur la route. Inconvénient, dos en vrac le lendemain matin. Seconde méthode, louer un hébergement un peu loin du lieu de réception, réduisant les possibilités de fête au bout de la night pour les automobilistes soucieux de garder les yeux en face des trous. J'en profite ici pour rendre un hommage chaleureux à mes deux colitiers, Olympe et Simon, sans qui ces nuits auraient été tellement tristes. Pour le reste, je dois dire que la profession d'invité s'apprend assez facilement sur le terrain. Surtout si vous vous êtes doté de compétences de cocktail basiques, à savoir euh, mener vaguement une conversation, boire des coups, danser en rentrant dans des gens. Néanmoins, je dois dire que venant de Tunisie, le mariage à la française a quelque chose de dépaysant et étonnant les deux différences majeures étant la place centrale des discours et du dîner. Deux traditions que je trouve très plaisantes, puisqu'elles mettent en jeu ma passion de la bouffe et ma passion des mots. Mais je voudrais quand même ici commémorer un grand moment de solitude et d'inculture traversé pendant le mariage d'Hélène et Arthur. Mariage de prof de philo oblige. Toutes les tables portaient des prénoms de philosophes. Donc très bien, on adore, on s'amuse à retrouver qui s'appelle comment, Emmanuel, c'est Kant, Baruch c'est Spinoza, celui-là n'était pas donné d'ailleurs... Tout ça est très rigolo et flatte votre petit ego de canut. Sauf quand vous atterrissez à la table Didier et que vous êtes bien en peine avec vos amis de retrouver qui peut bien s'appeler Didier. Sont évoqués bien sûr Didier Raoult, Didier Barbelivien, comment oublier Didier Raoult d'ailleurs, mais pour finir par se rendre compte que tout ce beau monde de Bac plus 5 filière littéraire avait complètement zappé ce pauvre Didier Erasme, Bac plus 5 normalien. Alors je vous inviterai comme un autre grand philosophe à apprendre à aimer. Florent Pagny, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, et à relire vos classiques. Bon été, et vive les mariés Des gros bisous